0: Guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Praxiologs. Heute zum Thema Spekulation. Und Spekulation aus der Sicht der österreichischen Schule, könnte man eigentlich sagen, ist eben nicht nur das, was man gerne damit verbindet, also dass Leute irgendwie Aktien kaufen oder Anrechte auf irgendwas, ähm, sondern eigentlich ist jede auf die Zukunft ausgerichtete Handlung, also so gut wie jede Handlung eigentlich eine Form von Spekulation, weil sie eben eine Mutmaßung und also meistens Mutmaßungen eben enthalten, diese Handlungen. Das heißt, man geht davon aus, dass irgendwas passiert oder dass die Handlung zu einem gewissen Ergebnis führt und damit spekuliert man eben auf etwas. Es gibt natürlich Handlungen, wo ganz klar ist, was das Ergebnis rauskommt und da... Ähm, kann man sagen, das ist nicht unbedingt eine Spekulation, aber es gibt Handlungen, wo man eben nicht ganz sicher ist, weil eben sehr viele Faktoren mit reinspielen, die sich ändern können in der Zukunft und die eben dazu führen können, dass man sich sozusagen fair spekuliert. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, man kauft ein Haus, weil man eben davon ausgeht, dass es wertbeständig ist. Also zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt ein Haus kauft, wo die Preise sehr hoch sind, könnte es eben sein, dass dieser Wert des Hauses in den nächsten Jahren stark absinkt, weil es eben doch eine gewisse Immobilienblase hier gibt. Und dass man sie eben dann sozusagen vom, zumindest für die Wertaufbewahrung verspekuliert. Man hat natürlich trotzdem noch ein Haus. Dann kann es natürlich sein, dass es auch andere Probleme gibt, dass man zum Beispiel dass es einen Lastenausgleich geben könnte, das ist ja auch was, was im Gespräch ist. Das heißt, dann würden die Häuser, die eben bestehen, mit einer Hypothek belastet werden, auch wenn sie abbezahlt sind bereits. Und dann müsste man sozusagen diese Hypothek bezahlen an den Staat und der tut das Ganze umverteilen. Das ist natürlich ähm, aus libertärer oder aus naturrechtlicher Sicht höchst problematisch zu sehen, aber es ist trotzdem, was eben gemacht wird. Das heißt, also, es ist zwar Unrecht durchaus, aber es wird halt gemacht. Also jede auf die Zukunft ausgerichtete Handlung, die aufgrund von einer Mutmaßung stattfindet, ist eben eine Form von Spekulation. Die Zukunft ist ungewiss. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir können eben nur mutmaßen und ob das dann eben eintrifft, das, was wir uns gedacht haben, das, das zeigt es dann eben erst. Ähm, man spricht hierbei in der Praxologie oder allgemein vom informierten Mutmaßen. Das heißt, man hat gewisse Informationen, die man äh, kennt und aufgrund dieser Informationen ähm, Mutmaß man eben. Es gibt noch das andere, was dazu gehört, ist das eigentümliche Verstehen. Das ist im Endeffekt die Interpretation der Vergangenheit. In der Vergangenheit sind bestimmte Dinge passiert und dann gibt es halt eine Analyse, was da passiert ist, und dann gibt es eben eine Überlegung, warum das Ganze passiert ist. Und das kann richtig sein, das kann falsch sein. Und je falscher es ist, desto schlechter ist es für eine Person, je richtiger es ist, desto eher kann man darauf, daraus eben Rückschlüsse ziehen für die Zukunft. Wir haben natürlich auch sehr persönliche Werturteile bei jeder Spekulation. Das heißt, es ist auch immer ein subjektiver Anteil und es ist auch die Frage, was man zum Beispiel gut findet, also was man erreichen möchte. Und das ist eben subjektiv und das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und ja, wir können eben Hand dieser Werturteile treffen wir eben Entscheidungen und ob diese Werturteile sinnvoll sind oder gut sind, das zeigt sich dann eben, indem man ja. Indem man eben erfolgreich ist mit, seiner, mit seinen Mutmaßungen oder nicht. Oder mehr erfolgreich, weniger erfolgreich. Man kann auf sehr, sehr vieles spekulieren. Der klassische Fall ist natürlich auf Kurse von irgendwelchen Aktien und so weiter spekulieren. Und also man kann eben denken: Ja, gut, ich kaufe diese Aktie, weil ich das Gefühl habe, das Unternehmen steht gut da, das hat ein gutes Produkt, das es herstellt oder eine gute Dienstleistung. Und ich gehe davon aus, dass es eben stabil im Wert wird oder steigt im Wert, weil das sozusagen äh, mehr Kunden bekommt mit der Zeit. Dann ist es eine Spekulation. Das heißt, man kauft dann Aktien davon, weil man denkt, sie nehmen im Wert zu. Oder auch Rohstoffe, dass Rohstoffe zum Beispiel knapper werden könnten und dadurch im Wert steigen. Oder man kann zum Beispiel auch sowas wie ähm, eben Anrechte, die Futures und so weiter, ähm, auf sowas spekulieren. Man kann auch auf ja, Nahrungsmittel spekulieren. Es wird auch immer gerne so gesagt, dass das so böse wäre. Da, ähm, das stimmt eigentlich nicht, weil auf einem freien Markt ist es eben so, wenn jemand äh, spekuliert, dann kann er richtig liegen oder falsch liegen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur eine, ja, ist es eine Preiskontrolle. Also wenn jetzt irgendwie jemand das Gefühl hat, ja, es könnte diesen Sommer irgendwie klimatisch schlechter sein als die letzten Jahre und damit könnten die, äh, die Getreideernten geringer ausfallen, dann kann man eben darauf spekulieren, dass es so ist und kauft eben zum aktuellen noch niedrigen Getreidepreis ähm, Anrechte auf Getreide im Sommer, also wenn man kauft zum Beispiel im Januar äh, Getreideanrechte für den was weiß ich, Juli oder so und dann kann es eben sein, dass man, dass es stimmt, dass die Ernte schlecht ist und dann hat man eben Geld verdient, weil das Getreide günstiger ist. Oder es kann komplett neutral sein, das heißt, man verkauft es für den gleichen, also das Getreide ist den gleichen hat, Oder es gibt einen sehr guten Sommer mit sehr gutem Wetter und eben sehr, groß, sehr großen Ernten. Und dann haben wir natürlich den Fall, dass wir dann, ja, verlieren, Geld verlieren. Und wenn da nicht eingegriffen wird und wenn da keine Bank oder kein Staat eingreift, der dann die Leute rausholt aus ihren Schulden, dann haben wir auch kein Problem damit. Spekulation ist also mehr oder weniger ein Mechanismus, äh, mit dem man die Preise auf ein äh, gutes Niveau bringen kann. Und natürlich kann es sein, dass manche Preise an einem zu hoch oder zu niedrig sind, das ist durchaus möglich, aber es das heißt halt nicht, dass äh, das nicht vielleicht genau die Marktpreise sind, die halt der äh, Nachfrage, die eben im Endeffekt ja, den Marktprozessen entsprechen, die halt sozusagen am, äh, die besten Ergebnisse äh, bringen. Das ist halt wichtig zu sehen. Das kann man natürlich, als wenn man selber davon betroffen ist, sieht man das eben natürlich gerne anders. Eine weitere Form von Spekulation ist das Sparen und zwar deswegen, weil man auf die Geldwertstabilität spekuliert. Man spekuliert darauf, dass das Geld, das eben vorliegt in dem Fall, also das Geld, in dem man spart, wertstabil ist. Und das äh, ist aktuell eben nicht der Fall. Das heißt, Sparen ist durch die Inflation äh, bescheuert sozusagen. Also es ist eigentlich sozusagen unsinnig, weil man eben das Geld nicht nutzt und es an Wert verliert. Das bedeutet, dass man in einer aktuellen, äh, aktuellen Inflation, die wir jetzt aktuell beobachten können, definitiv nicht auf diese Art Sparen sollte, also nicht in Fiat-Geld, also nicht in Euro oder in Dollar oder was auch immer sparen sollte, sondern man müsste dann eben das anders machen, das heißt, man müsste halt gucken, wie kann ich meine Kaufkraft beibehalten und ja, also die Spekulation ist ja auch vom Sparen an sich, also wenn wir jetzt gutes Geld hätten, ist ja so, dass man davon ausgeht, dass man zum Beispiel, dass es in Zukunft Produkte gibt, die einem äh, was bringen, die erst entwickelt werden und dann hat man genug Geld, um sich die zu leisten oder man äh, ist allgemein eben eher minimalistisch eingestellt und will sowieso alles eben ja, anspannen und investieren. Also auch Investitionen sind ja eine Form von Spekulation. Man möchte eben vielleicht auch seinen Kindern was mitgeben. Man möchte vielleicht eben, man verzichtet, weil man will, dass den Kindern mal besser geht. Solche Dinge. Dann kann man auch darauf spekulieren, dass eine Katastrophe geschieht oder dass so ein Systemcrash kommt. Also. Zum Beispiel äh, ist es so, dass ja aktuell durch den Klimawandel äh, wird eben darauf spekuliert, dass äh, das Klima ganz schlimm wird, dass wir eine, äh, eine Erwärmung haben und dass das im Endeffekt dazu dann führt, dass ja, die Erde unbewohnbar wird oder so und das ist zwar ist völliger Schwachsinn, also das, ist, das sagt eigentlich auch kein ernstzunehmender Wissenschaftler, aber die Medien, äh, die schlachten das Thema schön aus. und das Wichtige ist halt die Frage, wenn das jetzt wirklich, wirklich davon ausgeht, dass der Klimawandel ja so kommt, dann ist halt die Frage, warum ist, was ist besser, sich, also so Prävention, ist besser, sozusagen dagegen vorzugehen, also sozusagen den Klimawandel aufzuhalten, oder ist es vielleicht besser, sich daran anzupassen, an mögliche Klimaänderungen? Und diese Anpassung wäre vielleicht günstiger, finanziell und mit weniger Wohlstandsverlusten verbunden und trotzdem äh, wird es halt aktuell eher ja, werden eigentlich Maßnahmen ergriffen deren Sinnhaftigkeit und deren Wirksamkeit vor allem äh, angezweifelt werden kann man kann auch auf sowas äh, spekulieren wie auf den Sozialstaat also man kann darauf spekulieren dass man weiterhin äh, Geld äh, bekommt also wenn man als Hartz IV, äh, mit Hartz IV lebt kann man darauf spekulieren, dass weiterhin Geld kommt. Wenn aber der Sozialstaat komplett zusammenbricht, hat man vielleicht auf einmal gar nichts mehr. Das ist halt die Frage. Und dann ist immer das, ähm, man geht halt davon aus, die aktuell, der Status quo ist sozusagen als normal angesehen und es kommt einem gar nicht viel in den Sinn, dass sich das mal ändern könnte. Man kann auch durch dieses Anspruchsdenken, dass eben leider den Menschen in den letzten Jahr, Jahrzehnten wirklich komplett eingepflanzt worden ist. Also weg, äh, die wurden indoktriniert also mit dem Anspruchsdenken, dass man eben Ansprüche vom äh, hätte, dass man vom Staat irgendwas kriegt. Und das ist zum Beispiel auch das mit den zahlen, dass man eben, das sind Leute, die denn die Steuern zahlen, sind asozial und sowas, obwohl eigentlich der Staat eben sehr ja, ineffizient ist und sehr unwirtschaftlich ist. Das heißt, die Menschen, wenn sie das Geld selber hätten, könnten eigentlich viel besser damit umgehen und könnten eher das kaufen, was sie wollten. Aber stattdessen kommt es eben zu dieser Umverteilung, die durch das Geldsystem auch noch, zu, noch dazu zu einer Umverteilung von, von unten nach oben wird. Und es wird alles gar nicht mehr irgendwie ja, gesehen. Also da gibt es komplett falsche Analysen in dem Fall. Und wir haben eben dieses Anspruchsdenken auf alles. Man hat einen Anspruch darauf, eben durchgeführt zu werden von anderen. Man hat einen Anspruch darauf, von anderen dass man die Schule bezahlt bekommt und so weiter. Man spekuliert auch je nachdem auf Bildung. Das ist auch so ein Beispiel, dass man eben, wenn man jetzt äh, zum Beispiel studiert oder eine Ausbildung macht, spekuliert man darauf, dass man damit einen Job bekommt und dass man sich damit über Wasser halten kann. Und auch das ist eben was, was ja, teilweise nach hinten losgehen kann. Es kann sein, dass es einen Ausbildungsberuf gibt oder ein Studium, das eben am Ende einem gar nichts bringt. Also nehmen wir mal als Beispiel Gender Studies. Das ist eigentlich was, was auf dem freien Markt nicht oder so gut wie nicht nachgefragt wird was eigentlich nur äh, von staatlichen Stellen nachgefragt wird. Und sollte sich jetzt wirklich mal ganz drastisch die Politik ändern, der Zeitgeist ändern, dann würden diese Menschen vielleicht von heute auf morgen Arbeitslosen, hätten wirklich gar keinen Job und auch keine Möglichkeit, irgendwo Fuß zu fassen, weil sie nicht gebraucht werden würden. Das gilt für sehr viele Wissenschaftler, Forscher in verschiedenen Bereichen, also eigentlich vor allem in den Sozialwissenschaften, also Soziologie, aber auch Ökonomie und Politologie zum Beispiel, das sind alles ähm, ja, Professionen, die auf einem freien Markt eben nicht so sehr nachgefragt werden würden. Die Leute wollen was zu essen, die Leute wollen was trinken, die Leute wollen feiern gehen, die Leute wollen sich die Haare schneiden lassen, die Leute wollen jemanden, der eher das Auto repariert und so weiter, das sind alles Dinge, die nachgefragt werden, aber ja, der Kreis derer, die jetzt sozusagen die Arbeit von Soziologen, Politologen und Ökonomen nachfragt, ist relativ gering und aktuell ist es eben vor allem der Staat. Und wenn man eben den Staat ein bisschen zurückdrängt, also der Staat macht das eigentlich vor allem, also diese Nachfrage dient vor allem der Herrschaftsaufrechterhaltung, weil im Endeffekt die Legitimierung der Staatstätigkeit von diesen Personengruppen, ähm, ja, gewährleistet wird oder beziehungsweise die Legitimierung wird eben von den Politologen mehr oder weniger gewährleistet. Dann die ökonomischen Eingriffe, die gemacht werden, die Interventionen, die werden von eben von interventionistischen Ökonomen ja gut geheißen und begründet. Und all das würde eben deutlich weniger werden auf einem freien Markt, weil ja die Menschen es eben selber nicht nachfragen, sondern es fragen einfach nur die Herrscher nach. Somit haben eben sehr sehr viele Entscheidungen, die wir treffen einen Charakter von einer Spekulation. Nur es gibt natürlich Unterschiede, ob das jetzt irgendwie besonders relevante Entscheidungen sind oder irrelevante. Es kommt eben darauf an, wie weitreichend es im Endeffekt ist für das eigene Leben. Und es ist eben so, dass man sich ja von jeder Handlung irgendwie was verspricht. Also man möchte ja ein gewisses Ergebnis hervorrufen. Und wenn man das Ergebnis äh, erreicht, also das Ziel, das man hatte, erreicht, dann ist das eine Art von Profit. Profit ist keine rein monetäre Geschichte, da wird es auch eine Folge dazu geben, mal, sondern es ist eigentlich was Subjektives. Das heißt, eine bessere Bewertung des neuen Zustands gegenüber dem alten Zustand. Das ist alles Profit. Das heißt, man kann auch einen Profit in einer Beziehung bekommen, also indem man die Beziehung verbessert, äh, enger macht. Also Profit in Freundschaft sozusagen, Profit in Lebensqualität. Es muss eben nicht nur monetär sein, zwingend. Also auch jemand, der auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, aber dafür viel mehr Freizeit hat, für den kann das trotzdem ein Profit sein, weil er eben das, die Freizeit höher wertet als das Geld. Und das sind alles eben Formen von Profit. Und es ist eben so, dass man hier in diesem Fall sagen kann, viele Entscheidungen haben eben, wir ja, mit den Absicht mal etwas und dann kann das in der Zukunft eintreffen und es gibt eben Entscheidungen, die man jetzt trifft, die aber erst sich in 10 Jahren oder in 20 Jahren auszahlen. Das kann man eben vorher nicht so sagen und das wären dann eben Entscheidungen von weitreichender Relevanz. Und kurzfristige Relevanz wäre vielleicht halt eben was, was eben auch kurzzeitig ist oder eben keinen besonderen Einfluss auf das eigene Leben haben, die eben nicht das Leben maßgeblich verändern. Ähm, was hilft, um richtig zu spekulieren, also um möglichst gut zu spekulieren, sagen wir es mal so. Ähm, es hilft natürlich, ein kohärentes Weltbild zu haben, also dass man ein grundlegendes Verständnis kausaler Zusammenhänge hat. Das ist zum Beispiel, wenn man einen ähm, ja, naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, hilft es durchaus, da kann man eben sagen, Sachen der physikalischen Machbarkeit kann man da beurteilen oder nicht, oder auch physikalische Sinnhaftigkeit. Und Da gibt es zum Beispiel aktuell einige Dinge, die sehr unsinnig sind, die ideologisch äh, behauptet werden, auch also mit welchem Zweck auch immer, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür, Beweggründe für die Akteure, die das machen. Aber es gibt eben Dinge, die sind physikalischer Schwachsinn, die werden behauptet. Also zum Beispiel, dass wir jetzt ähm, unseren aktuellen Energiebedarf so beibehalten könnten und dann das alle, allein auf, auf regenerativen Energien basierend machen können, das ist halt technologisch aktuell nicht möglich. Also und es ist auch nicht so, dass die Technologie dann ja spontan entwickelt wird nur weil man ja sozusagen den Menschen Energie wegnimmt das macht keinen Sinn also es ist eher andersrum eine Technologie wird entwickelt und dann entsetzt die eine alte Technologie und nicht so ähm, wir ersetzen es einfach, wir löschen einfach mal die alte Technologie und warten darauf dass eine neue kommt das ist blödsinn genau die Praxiologie hilft def definitiv auch eben um ja, Abläufe zu verstehen auf der Welt also wir haben eben dieses, ja, diese Finalität und dann ist halt die Frage, also das Um zu, also wir handeln, um etwas zu erreichen. Und die Frage ist eben, ist die Handlung A geeignet, das Ziel B zu erreichen? Und das kann man praxeologisch durchaus äh, beurteilen oder betrachten und kann das seine Schlüsse ziehen. Natürlich kann man auch falsche Schlüsse ziehen, aber im Großen und Ganzen kann man da durchaus schon äh, durch die Logik allein schon Sachen ausschließen. Es gibt durchaus Handlungen, die sind definitiv nicht geeignet, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Auch wenn Leute das teilweise glauben und das immer wieder wieder versuchen. Ein gutes Beispiel ist der Sozialismus. Der Sozialismus hat noch nie funktioniert, er kann auch nicht funktionieren, weil es im Endeffekt ist der Sozialismus ein ökonomisches blinde Kuhspiel. Man, äh, also man läuft halt blind durch die Gegend und weiß gar nicht, ob das, was man macht, gut oder schlecht ist. Und wenn man das nicht weiß, dann äh, also weil es eben keine Preise gibt. Die Marktpreise werden ausgesetzt, die werden ähm, ja, eben vorgegeben, die werden sozusagen geplant und damit wird eine realistische Betrachtung der Ökonomie ähm, eigentlich verunmöglicht. Und dadurch kommt es eben zu Verschwendung. Es ist absolut nicht nachhaltig. Das ist auch das äh, besonders Ironische in der ganzen Geschichte, dass ähm, das System, das am wenigsten nachhaltig ist, nämlich der Sozialismus, angepriesen wird, um jetzt die besonders große Nachhaltigkeit und den, äh, zu bringen und eben den Klimawandel zu bekämpfen und so weiter. Das sind alles so Dinge, die überhaupt äh, unlogisch sind. Dass die, also, wenn man irgendein System hätte, was den Klimawandel, wenn es den überhaupt gibt sozusagen, oder wenn er überhaupt so schlimm ist, sagen wir es mal so, es gibt einen, aber wenn er überhaupt so schlimm ist, ähm, um den sozusagen zu bekämpfen, wenn man das tun möchte, dann ist der Sozialismus mit Abstand die am wenigsten geeignete Methode dafür, auch wenn die Leute das glauben. Was auch noch natürlich hilft für Spekulationen ist ähm, Selbstreflexion. Das heißt, dass man die eigenen Fähigkeiten kennt und weiß und die ausbaut, also dass man eben weiß, also dass man nicht irgendwie jetzt ein ganz besonderes Ziel hat, zum Beispiel, jetzt, dass man jetzt sehr unsportlich ist, und man hat es irgendwie das Ziel, Sportler zu werden. Ich meine, das ist jetzt unwahrscheinlich, aber, oder dass man jetzt irgendwie sich darauf versteift, dass man unbedingt äh, Musiker werden möchte und bekannt werden möchte, also irgendwie ja ein Star werden möchte oder Schauspieler oder sowas und damit irgendwie groß rauskommen möchte, auch als Beispiel, und wenn man eben weiß, dass man das vielleicht dass man das gar nicht wirklich kann und dass man da gar nicht besonders gut drin ist, dass man das eben dann auch einsieht, die Stärken und Schwächen kennt und die Schwächen auch nicht irgendwie kleinredet, sondern dass weiß, einfach weiß, geht da bin ich jetzt nicht gut drin, da bin ich gut drin, deswegen mache ich auch das, wo ich drin gut bin und wie kann ich am besten eben den Leuten helfen und auch schlechte Angewohnheiten sich langsam abzugewöhnen. Zu guter Letzt ist natürlich auch sowas wie Intuition ziemlich wichtig, also man hat dann halt irgendwie gewisse Gefühle so, was eben passieren könnte. Und man hat zum Beispiel das Gefühl, dass es ein Blackout kommen wird, weil man eben halt denkt, ja, die Energieversorgung ist halt unsicher in Deutschland, es gibt Schwankungen und so weiter. Und dann ähm, bereitet man sich darauf vor. Das ist auch eine Form von Spekulation, also Preppen. Es kann ja auch sein, dass die Katastrophe überhaupt nicht eintrifft und man dann sozusagen umsonst sich vorbereitet hat und vielleicht umsonst Vorräte angelegt hat. Und die vielleicht dann auch Verderben oder so. Das ist alles möglich. Aber ja, jemand, der das ganz gezielt macht, der verbraucht natürlich auch immer die Dinge, die ablaufen oder kurz vorm Ablaufen sind und äh, holt eben neue Sachen nach. Also ja, aber es ist natürlich sicher auf jeden Fall für den Fall der Fälle, wenn es halt dann, dann doch passiert, ist es natürlich besser, was zu haben, als komplett ohne Vorräte dazustehen oder ohne irgendwelche Utensilien, Werkzeuge und so weiter, die man da brauchen könnte. Gut, das war's zum Thema Spekulation. Falls jemand schon das schon mal sich angehört hat, wird er gemerkt, okay, das ist äh, neu, das ist irgendwie ein bisschen anders gewesen als die alte Folge, weil ich habe es einfach neu aufgenommen. Wie ich jetzt alle, äh, die ersten zehn Folgen, werde ich einfach neu aufnehmen. Und das sieht eben daran, dass die Soundqualität vorher wirklich miserabel war, weil ich das falsche Mikrofon ausgewählt hatte. Und ja, ich... Verabschiede mich hier, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.